0: 非洲其实它是最进步的，它、哦、目前呢、嗯，呃，有六成的非洲国家已经实施全国的塑胶袋禁令
1: 、嗯。欢迎收听《一篮菜真心话》，你好，我好，共好，我是议题时间主持人林邦文。今天我们要来聊聊减塑。荒野保护协会台北减塑小组的组长黄佳莹，今天是我们的来宾。佳莹，你好，大家好，很高兴佳莹能够来参加我们的节目。提到减塑，大家会想到什么呢？我想到我曾经看过的影片：从海龟鼻子拔出塑胶的吸管，海鸟用塑胶片来筑巢，还有每年都会有搁浅的大。只的金鱼肚子里面都是一堆塑胶袋跟垃圾，我们人类的污染呢，冲击到生态，实在是让人非常的心痛。荒野多年来以公民参与的方式，在环境议题倡议行动做了很多很多的事情。我们现在就请嘉莹来跟我们分享一
0: 下。提到荒野保护协会，大家第一个印象就是净滩。那荒野最早的净滩是从二零零五年地球日开始，那之后呢，每年都会邀请大众一起来净滩。那是从二零一一年开始、啊，我们就参与 ICC 国际净滩行动。那除了号召大家订摊之外呢，也收集到把收集到的数据整理之后公布，透过民众教育向公部门倡议和企业合作，希望改变大家既有的行为与习惯，真正解决海洋废弃物的问题。那透过有系统的资料收集，近年我们发现宝特瓶、塑胶瓶盖。烟蒂、吸管、塑胶袋、免洗餐具、玻璃瓶、外带饮料杯是进滩前十名的物品。从这样的数据，让我们知道海洋垃圾从何而来。发现啊，绝大多数的海洋垃圾和吃有关系。因此，我们开始推广“减塑四宝”，就是水壶、餐具。餐盒提袋，邀请大家从吃开始源头减废。另外啊，关于气候变迁的科学数据告诉我们，不断制造温室气体将会威胁到人类的生存。就荒野的宗旨是守护七地来说，减缓气候变迁也是守护七地的另一种手段。于是荒野同时也努力的倡议节能与能源转型。另一方面，我们也知道，由于现阶段能源生产主要以火力发电的。方式提供主要的温室气体来源，而任何物品的生产、制造、运送、包装都需要使用到能源，而这个过程的碳排放，我们称为碳足迹。最常被使用的塑胶是由石油制造的，那石油的生产的提炼的过程，以及塑胶废气的燃烧的过程，都会产生很多的碳排放。因此，我们要减缓温室气体的产生，减速、减废、源头减量是非常重要的行动之一。嗯，荒野保护协会在推
1: 动禁碳已经很多年哦、喔。那去年开始，那个疫情不晓得有没有对
0: 你们造成影响？你们还是有去做禁碳吗？去年就是我们是固定九月开始之后就密集的禁碳的行动，哦、所以、嗯、呃还好是没有多大影响。但是今年的确开始可能。会有一些些的影响，我们会采取用线上的方式邀请大家一起来提倡关心啦、啊，是没有办
1: 法直接去这个海洋哦边，就是海滩上进滩的时
0: 间大概就是从九月开始，一直到隔年的大概一二月、嗯、都还是会持续。所
1: 我们刚刚提到就说塑胶造成这个生态浩劫，那我们听过这个塑化剂，其实塑化剂对我们人类健康也造成影响。我有看过，呃，有人这样讲啊，我是觉得有点夸张。他说：“我们在台湾一个人一个礼拜的吃吃一张信用卡呵呵，不晓得是不是真的是这样？不过，呃，您是那个荒野的那个减塑小组嘛？对于我们怎么样去在减少这个塑胶用品
0: 哦？呃，给我们一些建议。”就是你刚刚说的，其实没有错。就是至于是多久吃到一张信用卡，<笑>这个可以再去，因为其实很多的数据，不同的环境都有不同的资料。但是很重要就是，我们知道塑胶它除了造成生态的浩劫啊，这些塑胶到海里，它的那个变成塑胶为例之后，因为它塑胶多孔隙的特性，它会容易吸附海洋中的污染物。那这些污染物有什么呢？可能有重金属，然后呢有环境荷尔蒙，那些这些东西它被吸附在塑胶，那被又被鱼虾吃到肚子里之后，那进到食物链就像是温水煮青蛙。我们的确一时很难去归于现代的疾病是不是跟塑胶有关，但是科学家已经证实重金属跟。环境黑人龙其实是对我们的健康造成很大的威胁、嗯。好，那至于怎么用塑减少塑胶的用品、嗯，我们可以从吃的、住的，还有生活的消耗品这几个方向来考虑。那吃的方面呢，最容易实践的其实就是你去外带买外面做的那个餐食。那你可以就是自备餐盒、嗯，对，不只是。准备筷子啊、汤匙而已哦、喔，还可以准备便当盒，嗯，准备锅子去买食物、嗯。那这个其实还有一些方法，例如说，我们就是跟熟悉的店家去购买、嗯，就第一次还跟熟悉的店家去购买、嗯，他知道你的呃喜好，那他比较亲切，所以他比较容易接受。有些人还会给
1: 你减少那个价格、嗯，对不对？对，然后
0: 像我常,常去买汤的话，就是他可能给我多,多一些，多一些。对，那还有一个很重。重要就是我们可能要先去事先规划，就是说我今天下班了之后，是不是我今天要买什么东西？可能一家四口就先准备了四个便当盒去买。对，所以外带是很容易的。那再来就是吃的方面，还有一种就是，呃，如果你是在家里自足的话，那其实对我们合作社社员其实是一个很大的挑战。因为我们合作社就是因为要保鲜，所以就需要有防雾袋。然后肉类当然要真空包装，这是难免的。但是如果你有机会是会去传统市场的话，其实你就可以善用你家里堆到满出来的夹链袋，或者是用你的大的容器、大的容器、嗯，或者是锅子去买这些生鲜的食物、嗯。那其实最容易的就是拿个很好洗的袋子去买蔬果。嗯哼，对。住的方面啊，住的方方面就是我们在购买家具、家饰品的时候，难免会遇到塑胶。虽然它不是用过即丢的物品，它会用到塑胶，我们可以接受。但是我们要特别注意的地方是，大部分呃，应该不是大部分，就有一些的。家具加饰品的材质，它采用的是 PVC 塑胶。那 PVC 塑胶呢，就是我们俗称的毒的塑胶。它在生产制造过程很毒，在废弃的过程很毒。它废弃的时候是用，通常都是用那个焚化炉烧。烧完之后的产物就是我们常常听到的带二恶。对。所以就是，如果大家想要去购买加饰品的话，你可能要去看好。它的标签、它的成分是什么？尽量避免使用 PVC 的那个产品。在家室里面 ，PVC 产品最多的就是像地垫、桌垫，还有那个遮光帘，这些都是很大面积的。还有壁纸啊，
1: 这些对，还有
0: 壁纸、嗯。对，那如果大家想要对 PVC 呀、啊、的毒害呀、啊、还有问题有更进一步的了解，其实可以 Google 看守台湾协会，它有非常完整的一些报道跟资料。那另外一个就是生活的用品，生活用品最大宗的其实就是我们的呃洗衣精啊、洗碗精，还有厨房的清洁剂、浴室清洁剂、洗发乳、洗面乳这些。就你就发现浴室很多瓶罐，那如果要减少这些瓶罐呢，其实大家就必须要去寻找替代品。那像洗衣精的话，它有替代品，就是现在在大街小巷你可以看到那种。填充式的洗衣巾，你就带着自己的容器去买。那其他的像洗碗巾啊，或者是洗澡用的怎么办呢？其实可以推荐大家，我们合作社有家事皂、嗯有，有沐浴皂，嗯嗯、这些它其实像沐浴皂，你可以一块从头洗到脚。然后呢，家事皂你就可以洗你的碗盘，而且重点是它非常的好清洁。洗发的话，其实市面上也有那种洗发饼，你可以买来用。那它其实都是那种非常简单的包装。所以这样子就可以减少家里很多的瓶罐。呃，另外一个像是玩具，玩具的话，其实它最麻烦就是通常玩完然后时间过就丢掉。但通常它都是复合材质，例如说有塑胶有金属，那这些其实它很不容易回收。所以我会建议大家就是买单纯的材质，例如说是木质的积木，或者像乐高，就完全是塑胶材质单一，它就好回收。其实它在某方面呢、啊，因为它是很坚固的东西，它也有保持的功能
1: 。所以我们这样听起来，就是说我们在减塑的行动里面，我们个人呢就是要减少呃利用嘛，就是源头去点亮，然后呢、呃、避免使用一次性的这个塑胶性的用品。另外就是说，在那个包材重复循环使用之外，我们要看它的回收成分是不是有一些混合的那种材质哦，这样子哈、哦、才是有效的减塑。嘉颖，你可以跟我们讲。说这样子，个人的行动之外，我们的政府部门呢，就是我们都知道说，其实从事一些运动来讲话，政府对于环境污染的一些政策，好，他如果越关注。才能够制定一些比较有进步的这个这个政策。那么限塑这一部分，嘉你觉得台湾在跟其他国家相比较，它的呃成绩如何？打几分
0: ？啊、打几分？<笑>这分数有点难打，这样子。呃，其实我们可以看欧盟，它其实就从今年开始就开始有那个呃禁止一次性的塑胶的使用。那印度啊，它是在二零二二年以前禁用所有的抛弃式的塑胶制品。非洲其实它是最进步的，哦、它目前呢、嗯，呃，有六成的非洲国家已经实施全国的塑胶袋禁令，它是完全不能使用。嗯、那最严格是肯亚，任何制造啊、吸带和使用塑胶袋的人或店家，最重会被罚约大概约新台币。一百万元的罚款，可是罚的很重
1: 。嗯、哦，对，因为他们，你去有
0: 机会去非洲看，他的确是、嗯，就是你就看到那个塑胶袋到处飘。他们现在已经意识到这个问题的严重性了，所以他们就很积极的想要去解决。台湾呢，其实台湾推行减塑已经从以前，大概至少有十年了，然后是逐步渐进的。未来的十年还是就是着重在限用够用的塑胶袋。还有免洗餐具，那一次用的外带饮料杯，还有塑胶吸管，就这几样，其实是非常非常的少，而且非常的缓慢。但是我觉得政府它要推行的政策，人民也要跟上脚步。我们举个例子例子来说好了，就是前几年的那个。限制那个吸管的使用，真奶之乱，对，就是真奶之乱。<笑>就大家为了说、嗯，我没有吸管怎么喝珍珠奶茶这件事情吵翻天，就光这件事情就可以让大家吵翻天。也就是说，其实我们要限塑，不只是政府它要推行政策，那同时呢，我们人民也也,也要，就是有同样的素质起来
1: 、嗯。但我觉得
0: 还有一个很关键的因素，就是呃，上个月的新闻，台塑啊。他已经要针对那个一次性的塑胶的生产线，他要减少减量，甚至还停工。哇，对，這大喔、所以也就是说，嗯、呃，台塑他就是在商言商嘛，他其实他已经观察到整个国际的趋势是要减少用量，所以他不想再开这个生产线，因为他在开，可能他可能会赔钱。嗯哼嗯哼，对。那所以我们现在其实要加紧脚步，想说，哎、欸，如果我们没有塑胶了，那我们该怎么办？如果我们还坚持继续使用塑胶，我们可能要面对比较高的成本嗯嗯，我记得在
1: 八月份的时候啊，国外国内的大媒体的头条都是提到说 ICPP 哦，就是呃国际的那个政府间气候变化专门委员会有一个报告。那时候，那个联合国秘书长就说：“这个报告呢，其实是对哦，我们整个人类的那个生存哈拉警报了，拉一个红色警报了。也就是说，如果说我们全球的人不一起了哈，大幅的这个消减碳排放的话，我们这个碳排放赶快去重视这个问题的话，我们未来这个人类的气候变迁啊等等的，就是等于自己自生自灭啦。讲讲比较恐怖一点就是这样子。可是呢，我们每年制造出来的这个。”新的塑胶呢，就高达三亿吨了，这很恐怖，对不对？所以到了二零五零年的时候，会四倍哦。那碳排放也会增加，好，那会影响到我们气候变迁。所以我今天的节目是觉得说啊，我们是不是透过我们今天的访谈，能够让更多人来加入我们这个减塑的这个行列？嘉颖呢，你可以跟我们讲一下，就是说，跟你的观察呢，以合作社，因为我知道你是合作社社员，有合作社做了哪些减塑的行动，那未来还可以做些什么？就
0: 是就我认识的主妇联盟合作社，它是一个以关爱土地与农友为出发点的合作社。那二十年一。路走来真的是非常不容易，那谢谢大家的用心与辛苦。过去的二十年，主妇联盟合作社带着社会重视粮食的自主、自然农法、减硝酸盐、食物安全，已经做出成绩，可以见到说现在的通路都向主妇联盟看齐，纷纷推出友善农法、有机栽培。动物友善鸡蛋，那未来的二十年呢？还有新的挑战在等着我们哦。例如说，企业如何应应减塑的需求？那如何面对气候危机带来的农渔损失？那如何全世界一起走向净零碳排的路线？这些挑战都非常的困难，也非常的急迫，也关系到我们未来子孙的生存。那我认为合作社啊，最关键的减塑行动是网袋回收、重复使用。这个大家去合作社买东西的网。网袋其实都可以当场就是放在合作社回收再利用。这个回收利用它其实是不是那种打掉重炼的再利用？它是原来的东西好好的，就是可能稍微初步清洁，再去重复装我的地瓜，或者重复装我的呃红萝卜。鼓励大家可以踊跃的参与。那我知道有时候啊，东西带回家难免会忘记。其实有个很好的方法，就是你去合作社买东西的时候，就记得把你的购物袋带着。然后呢？结完账你就当场把那个你的东西放在你自己袋子，那网贷就直接回收，就不会忘记。这样可以提高你呃我们整个网贷的回收率。应该是前几年吧，有个二加五计划，不知道大家还。还不太记得，就是可能只有几个站所知道、嗯，因为这还没有推展到那个全社，全对、嗯。所以说明一下，它是什么样的计划？二加五计划就是把那个牛奶瓶二號瓶跟五号瓶的、那個，对，就是牛奶跟豆浆的二号瓶跟五号瓶收集起来、嗯，然后呢，我们会希望社员啊。它可以帮我们做初步的清洁，把豆浆牛,牛奶冲掉，然后把外面的标签剪掉，把塑胶环也剪掉，那用个干净的瓶子，然后放回暂所。然后呢，同时我们也会去去收集那些瓶盖，好，这样做好初步分类之后呢，因为它是个非常干净的塑胶，所以它可以百分之百的被利用，做成什么呢？就做成我们的那个洗衣精的瓶子。我其实家里我我就买了一罐这样子的瓶，那个洗衣精。那其实它的这个材质、这个、这个料啊，其实还非常的好。我现在还是继续重复的利用去装外面买的洗衣精。<笑><笑>对，这个计划我觉得它是个非常棒的计划，因为。其实，在历年的社代大会啊，都会提到一些减速的计划。那其中有一项就是，看我们可不可以建一个洗瓶厂。就是规格规格统一的那个玻璃瓶，可以装牛奶、装豆浆、装酱油。大家用完之后呢，可以把瓶子拿回去洗干净，重复利用。但是这个前提就是，希望所有的社员能够配合，就是事先可以帮我们把瓶子稍微冲洗干净，就是不要那个牛奶啊已经放了好几天，然后结成垢再送过来。其实这会增加很多的成本。所以我觉得这个“二加五”计划，它是一个非常好的概念，就是非常好的事情，因为我们建起。平常其实不容易，要一段时间，但是我们要先让大家养成这个习惯，嗯哼，那就是透过这样的计划。
1: 其实我们刚刚听到了很多的呃方法，不管是自备购物袋啦，或者是说我们回收我们合作社的网贷。其实环保就是要忍受一些的不方便。那如果我们呃我们合作社就是讲究就是绿色消费嘛，那有如果有更多越来越多的社员能够身体力行，那我们合作社才能够呃用就是所谓的共同购买、集体购买，然后发挥我们的社会影响力。那、啊、对于说整个呃环境里面的帮助啊、哦，减塑当然是很重要的。那还有一些其他的，例如说，哎，少吃肉啊，多吃呃、嗯、蔬食。所以呃，最后呢，节目最后呢，我有点想要请嘉莹呢跟我们分享，呃，有没有什么合作社食材呃，可以达到呃就是减塑，然后又少吃肉的这样的一个料理。
0: 减速少吃肉的话，就是当然是多吃青菜。那我觉得有时候啊，选择是有替代性的。例如说，呃，我今天要买的是豆浆，那我要选择什么样豆浆？我要吃布丁，我要选择什么样布丁、嗯？那我今天要推荐一个很好用的，然后上面不容易买到的，就是合作社的四方的鲜奶油。嗯嗯，这个鲜奶油跟外面的鲜奶油有什么不一样呢？第一个就是它是本土的鲜奶油，它不是从国外进口的。那再就是它的包材是玻璃，它这玻璃罐啊，清洗干净其实非常好用。例如说我可以装一些香料，可能合作社没有的香料，或者是呃合作社有一些是用塑胶袋装的，它可能不好密封，我就会把它装在那个鲜奶油的罐子里面。那外面的鲜奶油是什么包装呢？都是用利乐包，是多层的材质，所以它其实不好回收。可能有时候就直接废弃了。鲜奶油它就是无可替代，它可以做什么呢？它可以做成布丁。那我们知道说，外面试售布丁都装在哪里
1: ？塑料盒
0: 。那布丁怎么做的呢？都是拿去需要去高温蒸煮，让它去解冻，它才会成型。所以塑胶盒去加热，其实我觉得这样很不 OK、嗯。其实对我會,我会我会担心小孩到底吃到什么东西，嗯、所以我就会用我们的鲜奶油加上合作社的鸡蛋，然后合作社的糖、嗯，就是弄成一个很美味的鸡蛋布丁这样子。嗯哼，嗯哼那重点是，嗯哼，它的成本其实不高。外面你要那种土鸡蛋做的布丁，一个就五六十块吧。嗯，对，但是我们合作社这样子成本摊起来大概只有十几块钱。因为我们自己做，我们就可以不
1: 用加那些人工添加物了。我在有一些外面，它的食谱里面还会放那个什么香草精啊那些的。那我们自己的话就是简单嘛，你就是用呃我们的自己的四方的鲜奶油，然后再来蛋的部分的话，如果很喜欢吃蛋的话就多放一点，对不对？然后那个糖啊，我们就放我们自己合作社二砂二砂糖或什么之类的。有些家里用烤。先用烤箱弄，那有些人是用蒸的。其实这个吃起来是又安全又美味。谢谢佳莹跟我们分享很多的减塑的呃的重要性。然后呢，呃，也欢迎各位听众到我们的官网留言，告诉我们您对减塑的看法，也欢迎分享您的拿手素食料理。我是邦文，你好，我好，共好。下一次一兰菜真心话议题再见。有关于塑胶污染的小知识：从人类开始生产塑胶制品以来，已经有一半以上的塑胶制品都是这最近五十年制造生产的数量节节提高。从一九五零年生产两百三十万吨，到了二零一五年高达四点四八亿吨，预计在二零五零年。生产数量还会再翻一倍。全世界每一分钟售出大约一百万个塑胶瓶装的饮料。然而，全世界大量使用塑胶的不是瓶装饮料，而是包装材料，也就是所谓的包材。包材占据了所有塑胶垃圾量的一半，而且大部分都没有被回收再处理。事实上，超过百分之四十的塑胶制品只用一次就丢弃，不再使用。每一年大约有八百万吨的塑胶废弃物从沿岸的陆地流入海洋，就相当于全世界的海岸线每一英尺，也就是大约三十公分，就会有五个装满塑胶废弃物的垃圾袋。海洋的状况已经是有超过五万亿塑胶碎片漂浮在海上了。而塑胶为了延长使用寿命，大多会加入一些添加物。这些塑胶一旦成为垃圾，将至少要四百年才能分解。而我们还有多少个四百年呢？